0: در سال 1971، فیل نایت برای اینکه برند نایکی که تأسیس کرده بود لوگوی داشته باشه 5.5 دلار هزینه میکنه. ولی شاید هیچ وقت فکر هم نمیکرد که امروز ارزش برند نایکی با اون لوگوی معروفش به 2.4 دهم میلیارد دلار برسه. پادکست مکعب پادکست مکعب در مورد یادگیریه یادگیری از زندگی آدمایی که خودشون همون تغییری شدن که همیشه دوست داشتن توی دنیا اتفاق بیفته سلام من سینا رزا نواز هستم و این اپیزود اول از پادکست ماکعبه که همزمان با روز معلم در اردی بهش ماه 99 داره منتشر میشه حالا چرا روز معلم؟ چون معلم اولین کسی بود که به همون فهمون میشه دنیا رو یه جور دیگه هم دید و ازش یاد گرفت. پادکست مکعب قرار دوزدامه هر ماه منتشر بشه و شما میتونید از طریق پادکی ها و شبکه های اجتماعی دنبال کنید خب اگه موافق هستین بریم سراغ حل مهم اول پادکست مکعب خب قبل از اینکه وارد داستان زندگی فیل نایت بشم، باید امروز برند نایکی و خود این شخص رو ببینیم. امروز توی سال 2020 نایکی 15امین برند ارزشمند دنیا با درآمد سالانه 39 میلیارد دلاره که 4 میلیارد دلارش سود خالصه. و آقای فیل نایت 28امین فرد ثروتمند جهان توی سال 2020ه. تبدیل شدن به 15 همین برند ارزشمند دنیا و همینطور بیست همین و فرد ثروتمند جهان توی یک شب اتفاق نیفتاده حدود شست سال زمان برده و همه اینها از سال 1962 زمانی که فیلنایت فقط 24 سالش بود شروع میشه فیلنایت توی 24 سالگیش تازه از دانشگاه استنفورد فارغ تحصیل شده بود و برمیگرده به شهرش اورگان. خیلی جالبه حس میکرد که هنوز بچه هست و دستاورد به خصوصی توی زندگیش نداره یه جورای این فکر دیگه مثل خورا افتاده بود به جونش صبح که بیدار میشد تو ذهنش بود شبها که میخواست بخوابه تو ذهنش بود و میگفت تو هنوز بچه ای هنوز تو زندگیت کار بخصوصی نکردی خب فیل نایت دونده خوبی بود و هر روز صبح میرفت بود توی همین ایدناش بود و همین خوره فکری افتاده بود به جونش که تو هیچ کاری نکردی یه روز یه ایده میزنه به ذهنش میگه تو که دانشگاه استنفورد رشته کسب و کار خوندی ایده خوبی هم داشتی خب چطوره بری همون رو بررسی بکنی و خب برو روی ایدت کار کن حالا ایدش چی بود اون zamona حدود سال 1962 دوربینای ژاپنی نیکون و کنون که الانم تو بازار معروفن تونسته بودن تازه جای دوربینای معروف آلمانی رو که اسمشون اگر اشتباه نگم زایس و ارنست لیتس بود رو بگیرن. پس کفش ورزشی که ژاپونیا می ساختن و تازه داشت اسمشون شنیده میشد احتمالا قرار بود که جای آدیداس و پوما رو هم بگیرن. ایده فیل این بود که من میتونم برم این کافشا رو بگیرم و تو آمریکا بفروشم خب خبoverline اره معروف بشن دیگه و اینطوری پول خوبی هم در بیارم اما البته هنوز به ایدهش شک داشت تصمیم میگیره به یه سفر دور دنیا بره دنیا رو ببینه ببینه ایده های دیگه چیان بررسیشون بکنه و همزمان توی این سفر به ایده شم فکر کنه شاید یه ایده بهتری به ذهنش میرسید خب سفرش رو با سفر به ژاپن شروع میکنه توی همین سفره که کیفیت کفشای ژاپنی رو میسنجه میبینه و میبینه چقدر خوبم خب تصمیم میگیره بره باشون مذاکره بکنه اما خب استرس زیادی میگیره چون که نه هیچی از مذاکره میدونست نه تجربه کسب کار داشت توی کشور غریب بود که زبانشون رو نمیفهمید و نمیدونست اصلا پره اونجا چجوری مذاکره بکنه توی همین کفش ها بررسی کردید که یک کفشی هست به اسم آنیتسوکا تایگر که کفش تایگر تو ایران هم بعدها معروف شدن و یه جرایی بدود دههی 1370 تا 1380 این کفش ها خیلی معروف شدن تو ایران و این برند رو انتخاب میکنه که بره باشون صحبت کنه. خیلی ولخرجی میکنه و 50 دلار میده تا براش تعداد کفش بفرستن آخه شک داشت که این کارو که داره الان میکنه قرار استن کفشی فرستاده بشه یا نه داشت یه ریسکی میکرد از اون طرف سفر دور دنیاش هم مونده بود دیگه و یه پولی واسه اونجا هزینه میکرد خب این ریسک قبول میکنه و به سفرش ادامه میده توی همین سفرش به دور دنیاست که از شهرهای مختلف آسیایی و اروپایی دیدن میکنه اما یکی از نقاط عطف زندگی و کسب و کارش توی یونانه که اتفاق میفته و آشناییش با یونان بعداً میبینیم که چه تاثیر بزرگی تو تصمیم گیریش میذاره و میاد کلن اون فلسفه برندش رو شکل میده. سال 1963 میلادی و حدوداً میشه گفتش که دیگه سفرش به اتمام رسیده، برمیگرده به شهرش، میبینه که کفش هنوز نرسیده. خب میگه ای وای من دیگه حتما پولم رو خوردن و منم باید یه پولی در بیارم. وارد شغل حساب میشه تا بتونه یه درآمدی داشته باشه میرسیم به سال 1964 جایی که نایت الان 26 سالشه حدودن یه سال از سفرش به ژاپن میگذره و بالاخره کفشا ها میرسن مگه میشه که جاپونی ها اینقدر دیر به جنبن و بعد یه سال کفش ها رو بفرستن مسئلی ها نیستند نیستن سرزنششون نکنیم فیلنایت فقط دوازده جفت کفش خریده بود و میخواست با همین دوازده تا تستشو شروع بکنه خب شروع میکنه این کفش رو فروختن و از اونجایی که جنس این کفش خوب بود یه حسی بهش دست میده که انگار کفش ها میتونن خوب فروش برن چون مردم داشتن استقبال میکردن یه تعدادی از اونا رو برای مربی سابقش میفرسته و اینجاست که رد پای یه نفر دیگه تو داستان ما پیدا میشه. اسم مربی فیل نایت بیل باورمن آقای بیل مربی دو میدانی معروف اون دوران بود و خیلی ها میشناختنش چون تونسته بود خیلی از ورزش رو پرورش بده تو دو میدانی که برن راهی المپیک بشن باورمن کفش ها رو بررسی میکنه خوشش میاد و پیشنهاد شراکت فیلنایت رو قبول میکنه حالا شراکت به چه صورتی بود؟ شراکت اینطوری بود که نفری 500 دلار بذارن و با اون هزار دلاری که جمع میشه یه تعداد کفش بخرن بفروشن اما سهمشون چجوری بود بیل باورمن میگه که ببین من حوصله ندارم تو هر مذاکره و تصمیمی پاشم بیام تو برو کارهای همین مذاکره و تصمیم گیری اینطوری رو انجام بده یه درصد از سهم منم مال تو تو بهش 51 درصد که کل تصمیمات تو بتونی بگیری من 49 درصد به همینشم راضیم. هم. خب اینطوری فیلنایت دیگه دستش باز بود که به تنهایی تصمیمات رو بگیره یه برند میزنه و همین کفشای ژاپنی رو به اسم بلو ریبون اسپورتز میفروشه یعنی اسم اون برندی که باهاش این کفشا رو وارد میکنه و میفروشه میشه بلو ریبون اسپورتز ترجامه فارسیش اگر بخوایم بهتر بگیم ریبون میشه بنده کفش و بلو ریبان میشه بنده کفش آبی یعنی صنایع ورزشی بنده کفش آبیه یه همچین معنایی رو میده حالا باز تو خود انگلیسی بهتر میشه برداشتش کرد و خب اسمی بود که همینطوری انتخاب شد حدوداً با این هزار دلار 300 تا کفش به قیمت 3.33 دلار به ازای هر جفت کفش خریدن و تونستن 300 تاشو توی دو ماه به خاطر روابط خوبی که باورمن با ورزش کارو داشت بفروشم نمونه های مشابهی که آدیداس و پوما داشتن تولید میکردن اون زمان خیلی گرون تر بود و این قیمت سراع 300 دلاری که برای خود فیلنایت و باورمن در میومد خیلی عدد مناسبی بود که بتونم خوب بفروشنش خب وقتی دید که 300 تا فروخته و درآمد خوبی میتونه داشته باشه حسابداری رو ول میکنه و میاد با ماشین خودش میره این کفش رو بفروشه هر کسی رو که میشناخ هر ورزشکاری رو که میدید میرفت که این کفشا رو بهش بفروشه و اوایل فروشش رو با همین تبلیغات دهان به دهان تونست رشد بده یعنی یه ورزشکاری که میخرید خوشش میومد، به دوستش میگفت یا دوستش میدید بعد این به این میگفت بعد اون دوستش میومد. مثلا از فیلنایت این کفشا رو میخرید و جنس کفش هم همونطور که گفتیم خب خیلی خوب بود با قیمت مناسب اینجاست که حدوداً هزار دلار درآمد پیدا می‌کنن و وارد سال 1965 می‌شیم. دیگه کار داشت رشد می‌کرد، کرد فیلنایت احساس میکنه که باید کارمند داشته باشه، عامل فروش داشته باشه و کسب با و کارش رو رشد بده. اولین کارمند شرکت میشه یکی از خواهرای کوچیکتر خودش که نقش مانشی و کننده رو بر عهده می‌گیره. این تیم میره مثلا خونه میگه که خواهر اگر وقت داری بیا مثلا با هم این کسب و کار رو پیش ببریم و تو هم بتونی یه درآمدی داشته باشی. اونم قبول میکنه بعدش هم یه مسئول فروش استخدام میکنه به اسم جف جانسون که فروش این شرکت رو بیشتر بکنه. فروش سال اولشون حدودا 20000 دلار میشه و همینطور داشت بیشتر و بیشتر هم میشد. چون اینا هر کفش رو حدودا 6 مامعیز 15 دلار می و یه جورایی دو برابر اون چیزی که برای خودشون در میومد، این کفش فروخته می شد و میتونستن یه سود خوبی داشته باشن می رسیم به سال 1966 پس تا اینجا دیدیم که فروش با 12 تا کفش شروع شد 300 تا شد 8000 دلار درآمد شد بعدش شد 20000 دلار. حالا رسیدیم به سال 1966 6 توی تابستون 1966 جف جانسون که تو سوال غربی داشت کفشای بلو ریبان را میفروخت، تونست تمام هدف هایی که چیده شده بود تا توی اون جغرافیا فروخته بشه و محقق بشه رو محقق کنه و خیلی فروش رو برد بالاته این اتفاق رقم میخوره و باعث میشه که فیلنایت بتونه اولین مغازه خورده فروشی خودش رو، تو سانتومونیکای کالیفرنیا افتتاح کنه و اون مسئول فروش یا فروش رو هم بذاره مسئول اون فروشگاه که راحت تر بتونه این کفچه رو به فروش برسونه این وسط بیل باورمن هم بیکار ننشسته همون سال میاد یه کتاب می نویسه و منتشر میکنه به اسم جاگینگ جاگینگ میشه خب پیاده روی یک مقدار سریع که تا اون موقع توی امریکا همچین کلمه ای نبود این کلمه رو جا می و از تأثیرات مفیدش برسلامتی می نویسه و جالبتر که حدود یک میلیون نسخه هم فروش میره خب خیلی جالبه دیگه باورمن خودش سهامدار بلو از اون طرف یه کتاب نوشته که توش اومده همون کفش رو تبلیغ کرده و این یک میلیون نسخه فروش رفتن کمک میکنه به فروش رفتن چی؟ دقیقا همون کفش به تب تبلیغات خیلی خوبی صورت میگیره و کفشا هم فروشش میره بالاتر
1: در پادکست مکعب، معمه از زندگی افراد پر دستاورد مطرح میکنیم و سعی کنیم با بررسی زندگی اونها به جواب معماها ها برسیم تا با شناخت و آگاهی بیشتر زندگی بهتری رو هم برای خودمون بسازیم. شما میتونید کانال پادکست مکعب رو در تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل اسپاتیفای، کست باکس، گوگل پادکست و شنوتو دنبال کنید تا از انتشار های جدید مطلع بشید.
0: روش به 44000 دلار از سویش پیدا میکنه اما یه مشکلی به وجود میاد میبینه که یه عده دیگه هم دارن از ژاپن کفش وارد میکنن سری وارد عمل میشه میره ژاپن و حق پخش انحصاری میخواد اینجا ها میگن که آبا تو که فقط تو غربی ما میخوایم کل آمریکا رو بگیریم میتونی اینجا میاد یه دروغی میگه حالا کارش اشتباهه ولی یه دروغی میگه میگه که اتفاقا من تو سوال شرقی هم یه مغازه دارم خب میدونید اورگان که صحبتش شد شهر اصلی فیلنایت شمال غرب امریکاست دانشگاه استنفورد که درس خونده غرب آمریکاس. به خاطر همین اومد تمرکز اولیاش رو گذاش روی غرب آمریکا. حالا یه وقتی بود که یه فرصتی بود که میتونست وارد شرق هم بشه اما براش یه هدف خیلی بزرگ و سختی بود چون شرق آمریکا به غربش خیلی فاصله داره و به خاطر همین نمیدونست که چجوری باید منتقل بشه به اونجا و اونجا هم مغازه داشته باشه اما یه دروغی میگه و میگه که اتفاقا آقا من شرق آمریکا مغازه دارم خلاصه اونام قانع میشن و به خاطر فروش خوبی که این داشت رقم میزد میگن باشه قبوله و یه حق پخش انحصاری سه ساله رو باهاش میبند توی همین اسنا باز بیل باور داستان ما که رد پای پررنگی هم داره بیکار ننشسته هی hey, از چند سال قبل که این کارو شروع کردن داشت روی این کفشا آزمایش میکرد مثلا نگاه میکرد ببینه که چطوری میتونه از متریال سبکتری استفاده بکنه چطوری میتونه با توجه به علمی که داره نسبت به دویدن بتونه کفش هایی رو ترایی تر بکنه که به سلامتی کمک بکنه سریتر بتونن دونده ها بدون و, و اتفاقات دیگه و این نوعاوری هاش رو برایگام میفرستاد برای همون آنیتسکاتایگر که ازش کفش میخریدن و میگفتش که ببینید این مثلا این طوریه این طوری بکنید بهتر میشه این کفشه و اصلا هیچ بحث پتنت و سبت اختراف و نمیگرفت انحصار تولید و اینا نمی آقا ما با هم شریکیم دیگه اینو که تو گرفتی تو هم کفشای خوبی به ما بده این کارای باورمن و از این طرف حالا این کاری که فیلنایت کرد و رفت اونجا این ذهنیت رو به اونا داده بود که اینا آدم توامند و قابل اعتمادی دیگه پس این حق پخش انحصاری سه ساله راحت به دست نیومده بود با یه تلاش چند ساله و اعتماد سازی که صورت گرفته بود تونسته بودن این انحصار رو بگیرن و به خ حالا این حق به انحصار رو که امزامی کنن مهدی رای میگن که خب دیگه سفارش جدید بده اونم میاد پنج هزار تا کفش که اصلا رو نداشت از اون طرف برای مغازه که تو شهر نداشت سفارش میده یعنی به نظر میرسه یک دیوانگی بزرگ دیگه فیلم که بر میگرده اینجاست که میشه گفت اولین قرض هایی که میگیره و وام هایی که میگیره اتفاق میافته. از هر کس یا هر شرکت یا بانکی میتونه قرض میکنه، میره مغازهش رو میزنه تو بوستون، پول اون کفش ها رو میده. از اون طرف مغازه بعدیشو تو یوجین میزنه و اینطوریه که وارد سال 1967 میشیم. هنوز نمیتونه فیلم نایت به درآمدش از فروش کفش بسنده کنه. و مجبور میشه که برای اینکه زندگیشو بگذرونه و خیالش از یه درآمد ثابت راحت باشه، وارد دانشگاه بشه و اون دانشگاه هم اسمش هست پورتلند استیت. وارد پورتلند استیت میشه و تدریس رو شروع میکنه. این تدریس خب براش حکم یه درآمد ثابت داشت که زندگیشو بگذرونه خیالش راحت باشه. فروش کفشاش هم بتونه ادامه بده چون وام زیادی گرفته بود از اون طرف همه پولی که از اون در می آورد خرج وام ها میشد و باید اقساطش رو میداد دیگه حالا این دوران برای سی اتفاق شیرینی رقم می خوره یکی از شاگرداش که باها آشنا میشه سال بعدش باها ازدواج میکنه یعنی یه خانومی بود که باها آشنا میشه توی یکی از درس های حسابداری و تدریسش و خیلی از خوشش میاد و میبینن که خیلی اخلاقیاتشون با هم میخوره و سال 1968 ازدواج میکنه یعنی یه سال بعد آشنایش تا الان دیدیم حدود 1962 که شروع شد 1968 فیل نایت توی این 6 سال تونسته درآمد رو به حدود 80,000 دلار برسونه ازدواج کرده یه بار رفته بود سر حسابداری اومده بود بیرون دوباره وارد دانشگاه میشه و میره این دفعه تدریس بکنه که درآمد داشته باشه داره اقساط وام ها رو میده و همچنان بعد از 6 سال از ایجاد بلوریون اسپورت هنوز اون اتفاقی که بگیم مثلا خونه داره ماشین داره راحته هیچ اتفاقی اینطوری نیافتاده وارد سال 1968 شدیم و دیدیم که ازدواج کرد فروششون الان از 150,000 هزار تو سال 1968 تونست به 300,000 هزار تو سال 1969 افزایش پیدا بکنه چرا یه این اتفاق تو یه سال میافته؟ چون تو 6 سال قبل تونسته بود آروم آروم برسونتش به 150,000. هزار بعد این رشد این که وقتی تو قوی و قوی تر میشی و معروفتر و معروفتر میشی درآمدت هم بیشتر میشه اما با این وجود یکی از بزرگترین تأثیرها رو بر این درآمد درآمد کفشی داشت که باورمن طراحی کرده بود طرحش رو به اون شرکت ژاپنی داده بود و اونا با اسم کورتز تولید کرده بودند. حالا دیگه کفش کورتز خیلی معروف شده بودن هر کی رو می دیدی معمولا می شناخت و یا دوستاش بخره یا خریده بود نایت توی این مقطع بود که تصمیم میگیره بیاد چند تا عامل فروش بیشتر رو استخدام بکنه و باهاشون به صورت پرسانتی کار کنه با این حال وقتی میبینه که حجم فروششون توی سال افزایش پیدا کرد بعد دو سالی که تو کار تدریس بود از تدریس کناره گیری میکنه دیگه از این به بعد تمام توجهش رو معطوف به شرکتش میکنه میرسیم به سال 1971 یعنی دو سال بعد فروش فکر می به چه عددی رسیده از 300 هزار دلار فروش از 300 هزار دلار به عدد باور نکردنی یک ممیز سه دهم میلیون دلار میرسه داشت همه چیز خوب پیش میرفت همه چی داشت گلو بل بول, بول می اما اینجا یه اتفاق ظاهرا بد میافته و اونم این بود که رابطهش با ژاپنیا شکراب میشه ژاپنییا میگفتن سهم زیادی از شرکت رو خب به ما بده و گرنه یه توضیح کننده دیگه تو شمال آمریکا پیدا میکنیم. آخه ژاپنی اون مزه کرده بود زیر زبانش می این مین فروش داره؟ گفتم خب اینکه شرکت خاصی نداره کل تولیداتش هم که به ما وابست است. بعد ما بریم با یکی دیگه انحصارری قرارداد ببندیم، قطعاً این ضرر میکنه پس میاد بیشتر سهمشو میده به ما و ما میتونیم شعبه بزنیم و آمریکا رو بتره کنیم اما این وسط فیلنایت میاد یه تصمیم دیگه میگیره نایت بررسی میکنه میبینه که چه شانسی آوردن چرا؟ قهار به صورت اتفاقی سال 1972 دقیقاً بعد از اولمپیک مونیخ قراره که به اتمان برسه اولمپیک و رویدادهای ورزشی برای کسایی که مثل اینا محصولات ورزشی میفروختن، حالا اینا فقط کفش ورزشی میفروختن، خب یه رویداد فوق‌العاده بود و یهو فروششون رو بالا به خاطر همین اینجا خیلی شانس آوردن فیلم نایت میاد میره با یه کارخونه صحبت میکنه تو آمریکا به توافق میرسن که کفشاشونو خودشون تولید کنن میگه باورمن که داره طرحشون میده مام که حدود 9 سال تو این کاریم خب یه چیزای سر پولمون هم که الان دیگه میرسه خب بیایم اینجا خودمون تولید بکنیم که اگه قراردادمون تمام شد و قرار من شرکتم رو قرار نیست که به جاپانیا بدم و قراره که انحصارمون دیگه تمام بشه خب کفش خودمون رو تولید کنیم بفروشیم دیگه بلو ریبان اسپورت معروف شده بود و میتونستن خوب کفش بفروشن اما تصمیم میگیره که این اسم بلو ریبان اسپورت رو الان که قرار از واردات کفش ژاپنی تغییر کنه به تولید داخلی اسمشو عوض کنه دیگه مردم فکر نکن کفش ژاپنی بخاطر همین اسم اسمو عوض میکنه میذاره نایکی نایکی چجوری به ذهنش میرسه؟ یادتون میاد که گفتم یه سفر به یونان داشت تو همون سفر دور دنیاش و خیلی تأثیر گذاشت توی تصمیماتش نایکی اسم الهه یونانیه که به الهه پیروزی شناخته میشه خب چی بهتر از این برای فروشنده کفش های ورزشی که نوید پیروزی بده یعنی تو نایکی رو بپوش که الهه پیروزی پشتشه یعنی به اون معنا رسیده بود فیلنایت که من دارم معنا رو میفروشم با یه متریال خوب با یه بستر خوب با یه کفشی که از جنسه خوب ساخته شده پس ایمان داشتش که فروشش بالا و بالاتر. حالا چه اتفاق؟ نایکی که متولد میشه سال 1971 9 سال از این کسب و کاره ببینیم دقت بکنیم گذشته صبوری که ما این روزا نداریم 9 سال واسه کسب و کار خودمون وقت بذاریم 9 سال گذشته و نایکی متولد شده اما لوگو نداره فیلم نایت تصمیم میگیره که بده براش لوگو طراحی کنند چقدر هزینه میکنه فقط 35 دلار سی و میده و اون لوگوی معروف امروزی نایکی از همون روز متولد میشه سال 1971 حالا که پول تو جیبای فیل نایت بود و موقعیتش پایدار بود و باید نایکی رو جامین مینداخت میاد با دو تا ورزشگار بزرگ اون زمان که یکیشون تنیسور معروفی بود و یکیشون هم دونده اولمپیک بود قرارداد میبنده این اتفاق خیلی براشون مفید بوده و تونسته بودن فروششون رو افزایش بدن میرسیم به سال 1979 این بازه رو چه اتفاقی افتاد از 1972 بعد اولنبی که مونیخ قرارداد انحصاریشون با ژاپونیا شد نایکی متولد شد خودشون کفششون رو تولید وارد قرارداد بستن با ورزش کارا شدن که کفش ورزشی نایکی رو بپوشن و این اتفاق اومد تا 1979 1979 که فروششون به 8 میلیون دلار رسیده بود تونستن مغازای بیشتری رو باز بکنن این 8 میلیون دلار تجمیعی نیستا این 8 میلیون دلار در سال بود 1979 تو یک سال تونستن 8 میلیون دلار کفش بفروشن درسته اینقدر میفروختن اما هنوز داشتن اقساط زیادی رو به بانک پس میدادن خب برای اینکه رد پای این رو ببینیم بعد برگردیم 1975 نایکی داشت شناخته میشد و اونم کجا نه فقط تو آمریکا داشت بازارش گسترش پیدا میکرد تقاضا بالا رفته بود و مجبور شد برای اینکه پاسخگوی نیازهای مخاطب باشه و تقوضا رو جواب بده کارخونه های بیشتری افتتاح کنه کارخونه های بعدیش رو تو ژاپن، تایوان کره و پورتوریکو افتتاح میکنه خب یه حجم مالی باید زیادی داشته باشی که بتونی اینا رو همش افتتاح بکنی بازی های اولمپیک داش میرسید و اغلب ورزشکارا جالبه از کفشای نایکی استفاده میکردن در نتیجه فروشه اون سال میرسه به 14 میلیون دلار بعد المپیک مونترال که میرسیم به 1977 و نایکی تو اوج نوآوریش بود کفش هایی رو وارد بازار میکرد که از لحاظ خلاقیت حرفای زیادی برای گفتن داشتند مثلا کف کفش ها رو روزنه های هوا میذاشتن که تاثیر خوبی تو وزنش میذاش و توی فشاری که پا به کف کفش وارد می کرد این فشاره تقسیم میشد و به کمر ورزشکارو آسیب نمیزد. این نوآوری باعث شد که دیگه سال 1977 آدیداس رو پشت سر بذارن و وقتی آدیداس رو توی زمینه کفش ورزشی تونستن پشت سر بذارن نایکی شروع کرد لباسهای ورزشیش رو رو کرد که بفروشه و تو لباس های ورزشی هم میخواست که آدیداس رو پشت سر بذاره به خاطر همین وقتی میرسیم به 1979 که فروشش هم شده 8 میلیون دلار، الان فعلا فروشش کاهش پیدا کرد چون تو المپیک خیلی اوج میگیره دوباره میاد پایین دوباره اوج میگیره حالا که 8 میلیون دلار شده درآمدش آمدش اوجگیری کرده توی خلاقیتش از اون طرف تغاظه بازار خیلی زیاد شده کارخونه های زیادی زده و باید توی بحث فروش لباس های ورزشی هم میتونست رغباش رو بگیره دیگه کلی وامو اینها جور میکنن که بتونن این پول ها رو بدن و چون الان حدودا 16 سال که شرکتشون هست پا بر جوه خب بانک ها اعتماد میکردن و بیشتر درآمدشون هم خب صرف همین اخصاته میشد سال 1979 یکی از موفقترین سال‌های نایکی میشه. چرا؟ چون تو دهه 80 میلادی نایکی میاد یه مدل بازاریابی جالب رو پی میگیره. مدل بازاریابی که آودی و فیات اون زمان‌ها استفاده میکردن آودی و فیات چیکار می‌کردن؟ ما الان تو ایران هم داریم دیگه. مثلا ایران خودرو میگه آقا یه محصول من اسمش مثلا پژو یکیش سمنده یکیش چیه 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 اسمای مختلفی داشتن تا اون زمان مد نبود که کفش ورزشی اسمای مختلفی داشته باشن اما نایکی از این قضیه الهام میگیره و میره به مدل های کفش های مختلفش یه اسم مختلف میده میگه مثلا مدل نایکی ایر با پاشنه های ویژه توی همون 1979 که این نایکی ایر منتشر میشه و تولید میشه و همه استقبال میکنند. وقتی که نایکی میبینه چه استقبال ای صورت گرفت سال 1987 ایرمکس رو میزنن سال 1988 پگاسوس رو میزنن و اینطوریه که میشه گفت دهه 1980 با توجه به مجموع عواملی که دیدیم تولید مدل های مختلف قرارداد بستن با ورزشکار بزرگ و تنوع محصولات از اون طرف تولید بالا، کارخونه های بالا تعداد زیاد که بتونن اون حجم تقاضا رو برطرف بکنن دهه 1980 نایکی به شدت معروف میشه
1: پادکست مکعب رو در رسانه های اجتماعی دنبال کنید شما میتونید در اینستاگرام، تلگرام و توییتر با نام کاربری کیوکست آندرلاین پادکست مکعب رو پیدا کنید و از معمه های زندگی افراد پردستاوردی که در موردشون صحبت می‌کنیم مطلع بشید
0: همین فرایند که گفتیم میرسه به سال 1989 که نایکی تبدیل میشه به بزرگترین کمپانی تولید کننده محصولات ورزشی توی آمریکا و دیگه پاش رو به چین باز کرده پاش رو به تمام بازارهای جهانی باز کرده و تونسته درآمد فوق العاده ای رو نصیب خودش بکنه اما نایکی چرا به این موفقیت دست پیدا کرد و اینقدر معروف شد تو دهه هشتاد چون خیلیا معتقدن که اگر مایکل جوردن با نایکی وارد قرارداد 20 میلیون دلار در سال نمیشد نایکی ورشکست شد چون اخصات خیلی زیادی داشت و یهو 20 میلیون دلار هم میخواست هزینه بکنه و حالا اگه مثلا مایکل جوردن نبود اون هزینه رو شاید دوباره می برد یه کارخونه میزد یا مثلا همینطوری میموند و ارزش عرض پولش می افتاد یا خیلی اتفاقات دیگه ممکن بود یه کارخونه جدید بزنه و نتونه احصاتش رو بده به خاطر همین نقطه عطف رشد برند نایکی رو خیلی یا قرارداد برند نایکی با مایکل جردن میدونن مایکل جوردن یه بسکتبالیست افسانه ای اون دوران بود و سال 1984 نایکی به افتخار این دادی که با مایکل جوردن بس از کفش جایدش به اسم ایر جوردن هم که خیلی خیلی معروفه و اگر نگیم گرونترین محصول یکی از گرونترین محصولات نایکی هست تونست رونمایی بکنه و حجم عظیمی از مخاطبانی که به مایکل جوردن علاقه داشتن این کفش رو بخرن اینجا میشه یه نقطه عطف توی مسیر برند نایکی و رشد بیش از حدش که بلاخره تونست 1989 لقب بزرگترین کمپانی تولید کننده محصولات ورزشی توی آمریکا رو نصیب خودش بکنه. حالا این قرارداد بستن نایکی با آدمای بزرگ هنوزم ادامه داره. مثلا بعد مایکل جردن تایگر وود باهاش قرارداد بسته شد که توی اون زمان تایگر وود تبدیل شد به پردرامدترین ورزشکار دوران یعنی میگفتن خیلی از همه بیشتر پول در آورده توی حساب بعدش 2003 با لبرون جیمز قرار داد بستن توی جهانی 2002 از رونالدو برزیلی حمایت کردن الان هم که با رافائل نادال و کریستیان رونالدو و ورزشکارای مطرح دیگه قرار داد دارن و این فراینده و این طرز فکر همچنان باویه خب این داستانی که از 1962 شروع شد رسید به بحبوهه 1971 که نایکی متولد شد یعنی 9 سال بعد و از 1971 که وارد المپیک مونیخ شدن و بعدش اومدن المپیک مونترال و بعدش اومدن با مایکل جوردن قرار داد بستن. یه فرایندی بود که اگر فرض کنیم 1989 هم که اون لقب، بزرگترین کمپانی فروش محصولات ورزشی رو گرفتن حدوداً 27 سال طول کشید که دیگه اخصاتی نباشه پرداخت بکنن که دیگه رشد فوق‌العاده‌ای رو داشته باشن که دیگه جهانی بشن اما این ظاهر خوب قضیه است اتفاقای بعدی همون پشت افتاده مثلا نایکی اومده بود توی اندونزی و ویتنام و اینها هایی رو افتتاح کرده بود که دستمزد کارگراش خیلی پایین بود حدود 80 سنت به ازای هر روز کار یعنی کارگرانی که معمولا بالای 12 تا 16 ساعت اونجا کار می‌کردن فقط 80 سنت دستمزد روزانشون بود سال 1998 سازمان مبادلات جهانی میاد یه گزارشی میده و عنوانش این بود که حقوق و هزینه‌های زندگی کارگران نایکی در اندونزی این مقاله که منتشر میشه نویسنده مقاله از نایکی میخواد که دستمزد کارگراش رو دو برابر بکنه یعنی یک 1.6 دلار در روز و این یعنی هزینه حدوداً 20 میلیون دلاری این هزینه 20 میلیون دلاری دقیقاً برابر بود با قرارداد یه سفیر برندی مثل مایکل جوردن در سال خب تصمیم خیلی سختیه درسته از اون طرف کارگران رو داره که دارن دستمزد پایین میگیرن، وچه عمومیش مطرحه، از این طرفم میگه خب فروش همو میبره بالا. اعتراضات زیادی میشه علیه نایکی، یه اتفاقات خیلی بدی میفته، های خیابونی راه میفته، هایی که کفش برند میپوشن رو میگیرن میزنن، یه بچه 14 ساله بود که کفش ارجوردن رو پوشیده بود و میریزم میزننش و تا حدی که بیهوش میشه و این بدن بیهوشش رو میذارن رو ریل قطار که قطار از روش رد بشه یعنی یه همچین نفرت عمومی شکل میگیره و این اتفاقیه که فیلنایت فوق و ناراحت میشه و میگه که من رو به بدنام ترین فرد شرکت های سهامی تمام دوران تبدیل کردید اکسال اولی که نایکی به این قضیه داره باعث تحسین ما امروزه میشه چه اتفاقی میفته؟ بعد از این قضیه ها ق به عضویت شرکت تزامنی صنایع پوشاک تو آمریکا در میاد. حالا این شرکت تزامنی صنایع پوشاک چیه دقیقا؟ یه گروه از تولید کنندگانی هم که کارخونه‌هاشون اگه خارج از خاک آمریکا باشه، دقیقا مطابق با آیین‌نامه قانون کار توی آمریکا با کارگرانشون رفتار میکنند. یعنی دستمزد کارگرانشون رو بردن بالاتر. متحد شدن که هیچ کارگر زیر هیچ ده سالی رو استخدام نکنن از مستندسازها ها به کارخونهشون دعوت کردند که بیان آقا ببینن که کارگر تو چه شرایطی هن چقدر دستموز میگیرن و این اتفاق میفته سال 2003 یه مستندی پخش میشه با عنوان چرا جهانی شدن درست است که نشون میده وضع کارگرای نایکی خوبه درست کار تو کارخونه مشکلاتی رو داره اما وضعیت وض بهتر شده و تونستن که اون شرایط قبلی رو از بین ببرم و شرایط خوب جدید رو جارگوزیم بکنم کمپین های نایکی کمپین های معروفیه ناکی همیشه به معنی برندش اهمیت داده و صرفا نخواسته یک برند ورزشی باشه بلکه اومده به این فکر کرده که چطور میتونم معنای رشد، پیشرفت، پیروزی و بهتر بودن رو به کسایی که از من استفاده میکنن و مشتری من هستن القا کنم. کمپین مثل جاست دویت رو راه انداخت برای اینکه مردم رو تشویق بکنه ورزش کنن. بود و داشته باشم به سلامتیشون فکر کنم که این خب اتفاق مثبتی بود همه این اتفاقات بعد سبب شد که عکس عمل نایکی بین اتفاقات بد مثبت باشه و به نوعی با عکس عملهایی که نشون داد نص سوم و چهارم بازاریابی رو راه انداخت که بهش میگیم مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی رو هم روونه بازاریابی کرد و اومد کمپین هایی که مثل جاست دوید بهش اشاره شد را انداخت که بتونه مسئولیت اجتماعیش رو هم ادا بکنه الان تو تمام دنیا نایکی فروشگاه هایی رو داره که به نایکی تاونز معروفن یا شهرهای نایکی که خیلی فروشگاه های بزرگی هن و شعب مختلفی داره و در ادامه همین مسئولیت اجتماعی جالبه بدونیم که یه سری فروشگاه هایی به اسم نایکی گادس داره که فقط و فقط وسایل ورزشی مختص بانوان رو به فروش میرسونه تا حمایت بکنه از خانم ها که بیشتر ورزش کنن، بیشتر بتونن تحرک داشته باشن، بیشتر بتونن به سلامتیشون اهمیت بدن. مجموعه این اتفاقهای خوب و بد، روند زندگی صبوری فیل نایت، اتفاقاتی که باورمن رقم زد، تمام اینها توی یک تاریخ چه 68 ساله گنجید و برند نایکی که حدوداً 50 ساله شد امروز نایکی تو سرتاسر سر دنیا حدود 726 هزار نفر کارمند داره و حجم فروش سالیانش شو گفتیم 39 میلیارد دلاره و سود خالصی که ازش به دست میاره 4 میلیارد دلار هست خوبه که بدونیم با تمام این اتفاقای خوب و بدی که افتاد بالا و پایین هایی که فیل نایت و باورمن تجربه کردن تا این برند به اینجا برسه همه این اتفاقات سبب شد که امروز نایکی با قدرت توی جایگاهی که هست بیسته جاهای اشتباه کرده بود فهمید اصلاحش کرد و این ارزشمنده. و خود آقای فیلنایت سال 2016 کتابی رو می و منتشر می‌کنه با عنوان شو داگ یا کفش باز که خیلی خیلی کتاب دلنشین و فوقلاده ایه و به شخص خیلی ازش دید گرفتم خیلی به هم کمک کرده و توصیه میکنم این کتاب رو هم بخونید قطعا مطالبی که من توی یک ساعت یک ساعت و نیم مطرح کردم تمام آن چیزی نیست که توی یک کتاب نوشته شده و اینکه خودتون رو وقتی کتاب رو میخونید میذارید جای اون شخص و اون سختیایی که تجربه کرده از اشکالات مالیاتی بگیری از بیپولی، اخصاد، از دست دادن فرزندانش خیلی اتفاقات مختلفی رو تجربه کرده شریکش که روی ویلچر بود و پولی که همون دوستش که شریکش شده بود و روی ویلچر بود پدر مادرش پس انداز کرده بودن ازش میگیره تا بتونه بلوری بان رو بالا بکشه تمامی این اتفاقات توی اپیزود امروز ما می گنجید که من بهش اشاره بکنم چون به بیراه میرفتیم و شاید ذهنمون پخش و پراکنده می شود. اما اگر این کتاب رو بخونید می بینید که چه کتاب فوق و چقدر میتونونه بهتون دید بده. پادکست ما که در انتهای هر اپیزود یه بخش ویژه داره که میاییم با هم همفکری میکنیم و مباحثه میکنیم به این صورت که چرا اون شخصی که در موردش داریم صحبت میکنیم تونست پردستاورد بشه این مباحثه به چه صورتیه؟ من نظرات خودم رو میگم و ازتون میخوام که کامنت بذارید یا نظراتتون رو به بخش پشتیبانی ما بگید یا اگه تو پادکی خاصی دارید گوش میکنید. حتما نظراتتون رو توی اون اپیزود بنویسید یا تو سوشال میدیای ما بیاد کامنت بذارید که نظر شما چیه؟ چرا فیلنایت تونست موفق بشه؟ اصلا چی از زندگیش یاد گرفتیم؟ برای خود من درسهای آموزنده خیلی زیادی داشت یکی از مهمترین موارد این بود که باید بلند مدت فکر کرد باید رفت به این سمت که ما لزوما تو سال اول دوم، سوم پنجم دهم به موفقیت نمیرسیم بلکه باید موفقیت‌های آهسته و گام به گام خودمون رو ببینیم رشد آروم آروم خودمون رو ببینیم و بگیم دست مریضا آفرین خیلی رشد خوبی بود کجاها ایراد داشتم کجاها داغون بود وضعیتم و اینطوری خودمون رو بهبود بدیم و توسعه بدیم تا بتونیم به اهداف بزرگتری برسیم درس دیگه‌ای که من از فیلنایت گرفتم این بود که اگر قرار کاری رو انجام بدی جدیش بگیر. مثلا همون موقع که دید یه سری از آدمها دارن از ژاپن کفش وارد میکنن سریع به ژاپن سفر کرد و قرارداد انحصاری خواست. این اتفاقی بود که شاید ماها برگردیم بگیم حالا کی حوصله داره تا اونجا بره مثلا خودم اونقدر خوب کار میکنم که اینا رو مثلا زمین بزنم یا بتونم تو رقابت قوی باشم اما واقعیت این بود که حداقل تلاشش رو کرد این تلاشش رو کردنه خیلی جالبه مثلا مذاکره بلد نبود زبونه ها رو بلد نبود نمیدونست که اصلا میشه رفت مذاکره کرد باهاشون نه اما تلاشش رو کرد و رفت باهاشون صحبت کرد و فقط 50 دلار داد و یه جورایی مزه مزه کرد ببینه که فروش میره تو آمریکا نمیره نکته جالب دیگه که ازش یاد گرفتم این بود که این آدم هر جایی به پول نیاز داشت نگفت نه کار من فقط فروش کفش و وسایل ورزشیه رفت سر کار رفت حسابداری رفت تدریس کرد و اینطوری نبود که بگه من فقط تو همین کارم واسم عیب داره واسم افت شعنه این کارو کرد و رفت به عنوان یه کاری که در میتونه کمک بکنه که اتفاقا زندگی خودش و کسب و کارش رشد پیدا بکنه خب رفت سمتش و میدونست و این تفکر بولم مدتش بود که میگفت حالا من میرم کار میکنم یه روزا که نخواستم میام بیرون و میرم سراغ کسب و کار خودم مطلب جذاب دیگه‌ای که میشه از فیلنایت یاد گرفت این بود که هیچ وقت دست نکشید از بهتر شدن یعنی همیشه ایرادایی رو میدید فروش کم فروش زیاد اینکه کجا اشکال دارم اینکه کجا میتونن رقابت بکنن و شجاعت داشت یعنی وارد این قضیه شد که خب من خودم رو تردید میکنم یا وارد این قضیه شد که ما که توی کفش ورزشی تونستیم آدیداس رو زمین بزنیم خب تو وسایل ورزشی هم میتونیم این کارو انجام بدیم این شجاعت خیلی جذاب بود و مهمتر از همه شجاعتی که در مقابل تصمیمات اشتباهش گرفت و تصمیم گرفت که اصلاحش بکنه برام جذاب بود یعنی حصه اینکه تو میدونی کارگر رو کم میگیرن خب و میدونی وضع اسفناکی دارن ممکن اصلا حواست نباشه یا اصلا حواست باشه اون شیطان درونت اون حس بد درونت اون اون حسی که داره گولت میزنه و میگه که خب حالا اون کارگرها که تا دیروز درآمد نداشتن الان ولید میتونن روزی 80 سنت درآمد داشته باشن خب این مکالمات درونی شب گرفته اما وقتی دیده که نه مردم راست میگن حقوقشون خیلی پایینه و من دارم ازشون بیگاری میکشم واسه اصلا بگیم نایکی هم که شده واسه خودخوایی هم که شده اومد این تصمیم اشتباه رو اصلاح کرد و همین اصلاح جالب بود برام که پشت اشتباهات خودش وای نستاد که بگه همینی که هست بلکه اومد جلوی اشتباهات خودش وایستاد و گفتش که من عضو میخوام که این اتفاق رقم خورد و این عذر خواستنه به وسیله کارهایی بود که تو این زمینه انجام داد به هر صورت امیدوارم این اپیزود اپیزود خوبی بوده باشه برای شروع قطعا ایراداتی داریم قطعا مسائلی هست به خاطر همین خیلی خوشحال میشم که فیدبک بدید نظراتتون رو بگید پیشنهاداتتون رو بگید انتقاداتتون رو بگید تا بتونیم این اپیزودها رو بهتر و بهتر کنیم و هر ماه یک اپیزود قرار منتشر کنیم که امیدوارم تو این مسیر بهتر و بهتر پیش بریم شما میتونید پیشنهادات خودتون برای اینکه در مورد چه یا یا برندهایی بریم بررسی بکنیم و نتیجهش رو به صورت یک اپیزود منتشر بکنیم برای ما ارسال بکنید و این کار رو میتونید از طریق سوشال مدیو یا های اجتماعی یا از طریق پیام گذاشتن توی پادگیرها انجام بدید ممنونم که توی این اپیزود همراه من بودید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم امیدوارم این اپیزود تونسته باشه با توجه به بینش و گرشی که خودتون دارید یه سری مفاهیم مثل تلاش سبوری و سخوشی و غیره رو از درون این مفاهیم زندگی فیل نایت و برند نایکی بیرون بکشید و تو زندگی خودتون از استفاده بکنید بهترین ها رو براتون آرزو می کنم و در هر فضا و موقعیت و مکانی که هستید شاد و خوش باشید. ممنونم. خدا می